0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des, du podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Loïc Simon. Loïc, bonjour. Bonjour. Donc Loïc, merci pour ta disponibilité. Tu es le fondateur du Social Selling Forum, donc tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: alors, je suis Loïc Simon et moi, ma conviction, c'est que la vente est quelque chose qui est en train de se transformer de manière fondamentale depuis plusieurs dizaines d'années d'ailleurs déjà parce qu'à 63 ans, si tu veux, j'ai un peu d'expérience dans la vente et notamment la vente complexe B2B que j'ai appris chez IBM à l'époque et, et ayant cette conviction que cette vente est en train de se transformer euh, vers beaucoup plus d'amour des clients, beaucoup plus de respect, de service aux clients, etc., euh, j'ai trouvé que le social selling, en l'occurrence, était un excellent catalyseur de cette transformation de la vente. Alors, je me suis focalisé depuis plusieurs années euh, sur ce thème de, du, du social selling, notamment en faisant euh, un certain nombre de forums qui s'appellent les Social Selling Forum, on, on en est au 53 e qui vient d'avoir lieu au mois de décembre là, et ça continue en 2020. D'accord,
0: voilà. donc du, du coup le thème de l'épisode aujourd'hui c'est le Social Selling autrement. Est-ce avant tout tu peux nous expliquer c'est quoi le, le Social Selling
1: ah ben, Le Social Selling pour moi c'est quelque chose de très simple, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre je dirais même pour ceux, entre parenthèses, vendre, d'accord et, et tous les mots sont importants derrière cette phrase. L'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. C'est que ce n'est pas un outil, ce n'est pas LinkedIn, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas YouTube ou, ou que sais-je. Hein c'est l'art et la manière, une, une manière de se comporter, d'accord Une manière d'agir sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, c'est utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on ne vend pas sur un réseau social ce n'est pas du e-commerce que l'on fait directement comme on pourrait le faire sur TikTok, par exemple, quand on, peut vendre, quand on veut vendre un gizmo de type, je ne sais pas quoi, enfin un truc en e-commerce e ou, du, ou du, en, du gaming ou que sais-je. Hein. On utilise les réseaux sociaux dans le parcours d'achat des clients, en fait, hein. et notamment quand on parle d'achat complexe ou de vente complexe. Ensuite, c'est les réseaux qui sont importants, ce n'est pas les médias. On n'est pas là pour pousser du contenu, par exemple, comme disent les marketeurs, ou de pousser des posts, des vidéos, que sais-je, en espérant que peut-être quelqu'un va à un moment donné réagir en inbound de marketing ou que sais-je. On joue vraiment l'effet réseau. Et l'objectif du social selling, ce n'est pas d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, d'avoir je ne sais pas quoi, ou d'avoir de la visibilité ou de promouvoir une marque que sais-je. C'est in fine de vendre. Et vendre en se vendant soi-même, d'accord En vendant sa crédibilité, sa cohérence, en vendant la confiance que les gens peuvent avoir en soi, etc. etc. Donc, encore une fois, la phrase pour moi est, est très importante dans chacun de ces mots. L'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, en se vendant d'ailleurs.
0: D'accord. Qu'est-ce voilà. qui qu t'a amené à, à devenir euh, un peu un expert du, du, du sujet Qu'est-ce qui t'a amené à, justement à créer ces social selling forums, ces événements et c'est comme ça, tu peux en profiter aussi de, de, de nous expliquer ce que c'est exactement.
1: Alors déjà, je n'aime pas le mot expert euh, personnellement, ah. hein, bon, éventuellement spécialiste surtout praticien. Moi, je me définis comme un praticien du social selling. Lorsque j'ai démarré, j'étais comme M. Jourdain, je ne savais pas que ça s'appelait social selling. J'étais chez IBM encore en train de, de faire l'évangélisation du SaaS, du cloud ou d'autres choses avant. Et, et, et si tu veux, à ce moment-là, j'ai commencé dans les années 2000, 2004, c'était LinkedIn hein, à, et puis les blogs. À, à utiliser tous les outils qui aujourd'hui sont des outils du social selling, c'est-à-dire évidemment les réseaux sociaux, notamment en ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur LinkedIn parce que j'aime bien hein, et que ça correspond bien à mon type d'activité, mais, mais je pourrais très bien demain être sur TikTok, par exemple, qui est un, un réseau social absolument primordial pour beaucoup de gens et de plus en plus. Hein. Mais bon, disons LinkedIn. Et donc, j'utilisais le blog, j'utilisais tout, tout ça sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et, et quand j'ai découvert enfin en 2014 le terme « social selling », j'ai pu mettre derrière cette, cette, cette expression tout ce que je faisais en termes d'engagement des prospects, des clients au-delà du marketing, parce que l'inbound marketing, c'est bien, le content marketing, c'est bien, mais l'engagement réel de prospects, de clients euh, en tant que vendeur, en tant que dirigeant, en tant que consultant, en tant que quelqu'un qui a besoin de se vendre ou de se faire recruter, c'est autre chose que simplement faire de l'inbound marketing, d'accord Et donc, euh, le social selling, pour moi, je l'ai découvert un peu comme… Euh, par hasard, hein, parce que j'en faisais déjà sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et, et quand j'ai quitté IBM fin 2015, tu vois, j'ai 63 ans, je suis à la retraite, mais en fait, je suis un retraité actif. Hein, et oui. et j'ai quitté IBM fin 2015, ça a été pour tout de suite aider d'autres sociétés. Au début, je pensais aider des grosses et moyennes sociétés, d'ailleurs, à embrasser le social selling. Et je l'ai fait de la manière la plus évidente qui, qui était pour moi depuis 40 ans, c'est en faisant des forums. J'avais fait avec succès les forums du SaaS et du cloud. Et donc là, j'ai lancé dès, dès fin 2015 le premier social selling forum avec quelques particularités le côté frugal, le côté partage de, de connaissances totalement ouverte, le côté invitation de tous mes confrères, tous mes concurrents comme mon, ou tous mes collègues dans ces forums. Et ensuite, j'ai développé ce forum également en province à partir de Paris au départ. Et là, j'en suis à 53. Et ça va depuis la petite ville de Laval ou de Cholet, 50 000 habitants, jusqu'à Zurich, Melbourne… Ça, c'est un peu un épiphénomène Melbourne ou Paris, évidemment, où on, on en est. Au, on a fait le neuvième forum en quatre ans et tout ça en quatre ans. Hein. voilà D'accord. Et du coup, quand... c'est des forums de partage d'expérience. Hein. C'est simple. Hein. Il y a, des, il y a des, des, des praticiens du social selling qui viennent ouais. dans des social selling forums qui durent une journée, une journée et demie hein, et où il y a des ateliers, des conférences très low tech, d'ailleurs, avec très peu de, de fioritures, euh, je ne sais pas quoi, de musique, de vidéos, de machin etc. C'est très low tech alors que je suis high-tech, moi que je suis un geek hein, initialement, mais là on est vraiment dans le partage d'expériences, dans le partage de connaissances, dans des, quelques keynotes inspirantes, des ateliers interactifs des ateliers d'intelligence collective des masterclass, des choses comme ça avec encore une fois plusieurs dizaines d'animateurs de ces forums qui sont confrères les uns avec les autres certains diraient concurrents, mais qui, qui aident tout l'écosystème du social selling à progresser, c'est ça mon, 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 mon pourquoi en fait c'est d'aider le monde à à transformer la manière dont on vend, vers, encore une fois, vers plus d'amour des clients, plus de transparence, plus d'éthique, etc., etc., et de manière responsable sociétalement, socialement et écologiquement parlant, voilà.
0: Bon, très bien. À, avant de passer aux questions sur le social selling, c'est vrai que du coup, les, les social selling forums, maintenant, il y a, il y a une certaine... Euh, presse, hein, on, moi je vois, je vois passer beaucoup de, de choses là-dessus. Euh, co comment ça mmh. s'est passé les premiers Est-ce que tu étais aussi là euh, en train d'évangéliser de, euh, des gens Est-ce que tu avais euh, déjà un, une certaine audience ou c'était les premiers, c'était vraiment les, euh, ce qu'on appelle les early adopters où il y avait une petite communauté euh, Comment ça s'est passé
1: ben Ça a tout de suite commencé avec 250 personnes qui sont venues chez IBM en novembre 2015. Ah oui. Hein, et une quarantaine d'animateurs dont tous mes confrères que je ne connaissais pas encore vraiment, hein, les Bruno Friedlanski, les, les Cyril Bladier et compagnie, euh, qui, qui, parce qu'au début, j'avais l'intention de faire du consulting, de la formation, du coaching, comme beaucoup en font, hein, autour de LinkedIn et du social selling. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait une vraie appétence pour la compréhension de, de ce monde du social selling, avec le premier forum que j'ai fait. J'en ai fait un deuxième tout de suite après, six mois après, au MEDEF, Hein, où il y a eu 350 personnes. Puis ensuite, on est, on est allé euh, chez, chez Oracle, qui nous a accueillis généreusement. Euh, euh, et hop, il y, y a de nouveau eu plein de monde, parce que c'était parce que, bah, déjà un thème prégnant en 2015-2016, en fait, on était là. Hein. Alors, au début, je m'adressais plutôt aux grandes et moyennes entreprises, tu vois, en pensant que c'est elles qui allaient adopter le plus facilement et le plus rapidement le social selling. Oui. Puis je venais d'une grande entreprise, IBM, tu vois. Mais je me suis rendu compte, au, au, au fur et à mesure qu'ensuite, j'ai déployé Social Selling en région, grâce à certains collègues qui m'ont accueilli dans d'autres événements, ou alors euh, à Franck Roger, par exemple, à Bordeaux, qui a, qui a démarré avec moi le premier vrai social selling forum régional en 2017. Tu vois. Et je Mais me suis rendu compte qu'il y avait une forte appétence de la part des coachs, des consultants, des indépendants, des freelances, des, des chômeurs, des, des marketeurs, des commerciaux eux-mêmes, beaucoup plus que de la part des directeurs commerciaux et marketing des grandes et moyennes entreprises, qui contrairement à ce qu'on pense, sont à la traîne en matière de social selling parce qu'ils le font de manière un peu traditionnelle, on va dire, hein, avec plein de, de problématiques liées au, aux structures des grandes et moyennes entreprises. Voilà. Mais euh, dès le départ, il y avait une, une appétence. Et en, 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 en général, il y a entre 100 et 600 personnes dans un social selling forum, selon qu'on est à, à Laval, où il y a 50 000 habitants, où on va être 150, 120, hein, ou à Paris, où en général, à Paris, on va être entre 400 et 600. D'accord. Hein, voilà.
0: Et, et donc et ça, on fait ça dans des
1: écoles, et alors attention, on fait ça dans des écoles, dans, dans quelques entreprises qui sont des mécènes hein, par rapport à ça, qui nous accueillent généreusement, hein, d'ailleurs les écoles comme les entreprises, que ce soit ESCP Europe, euh, l'INSEC euh, ou PPA, euh, Paul Paris Alternance par exemple, hein, euh, où on a fait ces forums à Paris, ou, ou plein d'autres, Kedge, ISEG, euh, 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 Neoma Business School, etc. etc. Hein, euh, J'en passais des meilleurs, j'avais oublié, l'ESCA. Hein, euh, ou alors des entreprises comme Oracle, IBM, SAP, le dernier on vient de le faire chez SAP pendant les grèves, hein. <rire> oui. Alors là c'est un peu spécial, on essayait de revenir vers ces grandes et moyennes entreprises qui ont tout le, toutes les difficultés du monde à faire du social selling, et bon là c'était un petit comité qui était prévu pour 200 personnes, tu vois. Chez, chez SAP ils n'ont pas beaucoup de place à le valois donc on ne pouvait pas accueillir les 500-600 personnes traditionnelles. Et donc, on avait fait un, un, un modèle un peu spécial qu'on appelle le Social Selling Forum Team Leaders pour les dirigeants des grandes et moyennes entreprises. Bon, finalement, on a quand même eu 100 personnes hein, avec toutes les grèves, avec toutes les difficultés qu'il y avait. On était en plein milieu des grèves.
0: Mais bien joué. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bon Très bien, Loïc. Du coup, euh, une de mes premières questions, c'est euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, je, euh, tous les commerciaux devraient, euh, devraient faire du Social Selling selon toi
1: ben déjà, quand on est un bon commercial, comme je pense que j'ai été, je le suis toujours depuis que, que j'ai été à l'école des ventes IBM, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition. On utilise toutes les stratégies possibles. Quand il y a eu Internet, on a utilisé Internet. Quand il y a eu un smartphone, on a utilisé le smartphone. Quand, il y a eu, euh, quand on avait des voitures, pour, avec, on utilisait des voitures, bien sûr, hein, pour aller dans les zones industrielles ou autres. Et bien, maintenant, on a les réseaux sociaux qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Eh ben c'est con de ne pas les utiliser. Voilà la première raison, bête et méchante, pour laquelle un commercial, il va toujours... Un bon commercial, il va toujours utiliser tout ce qu'il a à sa disposition, d'accord Après, il y a des gros avantages à, à être actif sur les réseaux sociaux hein, qui sont que tu peux vraiment euh, jouir d'un don d'ubiquité. C'est-à-dire, pendant que je te parle, je peux être en train de vendre grâce au fait qu'il y a des gens qui regardent euh, mon activité sur LinkedIn, mon profil, etc., et qui se disent, tiens, Loïc, c'est quelqu'un d'intéressant, je vais le recommander à un copain, hein, ou tiens, je vais l'appeler, voilà, ou… ou donc, il y, y, y a plein de moyens d'être de, beaucoup plus présent que je ne l'étais il y a quelques années avec mon seul téléphone et ma voiture. Quoi, hein. Donc, euh, ça, c'est la, la raison principale. Alors moi, ce que je cherche d'ailleurs en matière de social selling, c'est très simple. Je cherche à me faire recommander le plus souvent possible, comme tout mon vendeur. Hein. Et du coup, bon tu... Vendeur...
0: comment tu, tu fais ça
1: ah ben ça, je vais t'expliquer, justement. Alors parce que, mais D'abord, je te donner trois raisons pour lesquelles, moi, je fais du social selling, au-delà de, du, du, du don d'ubiquité. Hein. Ouais. Il, il y a le fait de me faire recommander au maximum. Deuxièmement, le fait de rentrer dans des conversations business, dans des conversations euh, dans le domaine où j'ai quelque chose in fine à vendre et où je vais apporter de la valeur aux gens dans ces conversations. Et troisièmement, ce que je cherche, c'est que mes prospects sachent tout de moi. Et je dis bien dans ce sens-là, que mes prospects sachent tout de moi avant le premier contact avec eux. Ou, ou alors au pire, pendant le premier contact au téléphone ou, ou en podcast ou n'importe comment avec eux, d'accord oui. Et ce, en regardant notamment ce que je fais sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn, en regardant qui je suis sur ces réseaux sociaux, en voyant quelle est ma cohérence, quelle est ma, 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 ma crédibilité, si tu veux, de professionnel, et, et en regardant si je peux être un interlocuteur de confiance ou si au contraire je suis Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street qui baisse ses clients, d'accord donc, euh, donc, ça, c'est ce que je cherche. Et comment je le fais Et c'est justement là que je, je parle un peu du social selling autrement. C'est que je ne me limite pas à faire ce que font 90 des commerciaux, euh, notamment dans les grandes et moyennes entreprises. Hein. Et c'est pour ça que j'ai appelé, d'ailleurs, notre conversation euh, social selling autrement. Ouais. Parce qu'il y a la manière standard de le faire, qui marche bien, hein, ils l'utilisent aussi. Et puis, il y, y a des stratégies additionnelles, ou des ou des routines plutôt additionnelles qui, marchent, qui, qui font que ça marche encore mieux. Voilà. Hein
0: Donc, tu m'as dit euh, se faire recommander, participer à des conversations business. Et ensuite, euh, le, le troisième point, euh, tu m'en C'est que
1: les clients sachent tout de moi.
0: Oui, c'est ça. Tu m'avais parlé de... Ah, moi, bien de... sûr, je
1: sais tout d'eux, hein, comme no normalement, quand les réseaux sociaux et, et Internet te permettent de tout savoir sur tes prospects avant de discuter avec eux quand tu es un bon commercial. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inverse aussi. Ouais. Oui,
0: voilà. c'est créer la confiance euh, auprès de tes, tes clients.
1: Crédibilité, confiance et cohérence. C'est-à-dire ouais. qu'ils voient que je suis assez focalisé dans le mot, que je sais de quoi je parle, que je suis assez focalisé et que je suis, encore une fois, un interlocuteur potentiellement de confiance. Parce très que bien. la confiance, pour moi, c'est le plus important dans la vente. Hein.
0: Donc, très bien. Et donc, comment tu, tu crées ces recommandations, ces conversations Co Est-ce que tu as une méthode là-dessus Ou des oui, conseils alors déjà, euh, à donner
1: Oui. Ah, alors absolument, mais déjà je voudrais débunker euh, les manières traditionnelles de faire du social selling, je voudrais te les lister, hein. il y en a oui. trois oui. pour moi. La manière traditionnelle qu'utilisent 90% des, des commerciaux, des dirigeants ou des marketeurs, hein, d'accord Ou des gens, ou même des recruteurs, parce que le social selling, c'est pour les recruteurs qui veulent recruter, la marque employeur, c'est aussi pour ceux qui veulent se faire recruter, hein. pareil, pour les chômeurs ou pour les étudiants qui cherchent un apprentissage, hein, d'accord Et comment on fait en général Il y a trois manières que, que, je, que je vois sur le marché. Premièrement, on fait de la recherche. On fait de la recherche à partir des moteurs de recherche de LinkedIn, par exemple, ou de ou des Twitter, et on va chercher des, des, ce, que, ce que beaucoup de commerciaux appellent encore des cibles. D'accord Moi, je n'aime pas ces mots-là, hein, c'est un peu barbare, mais on va rechercher des gens. Et sur les, en utilisant les moteurs de recherche, soit du LinkedIn gratuit, soit de ces Navigator, qui est une version payante de LinkedIn, et derrière, une fois qu'on a cherché euh, les différentes personnes auxquelles on veut s'adresser, on va soit continuer à faire comme d'habitude, c'est-à-dire simplement essayer de les appeler par téléphone, de leur envoyer un mail, de les inviter à un événement et puis c'est tout. Hein ou alors on va leur envoyer en masse des, des emails dans LinkedIn ou des demandes de connexion. On va, on va essayer de les spammer entre guillemets, hein, d'accord, pour, pour, pour que, que peut-être 3%, 4%, 2%, 20% d'entre eux réagissent, d'accord. Ça c'est une manière traditionnelle de faire. Hein on recherche et ensuite on spamme entre guillemets. Hein ouais. Alors, je l'utilise aussi d'ailleurs cette manière, hein. pour ça bien clair, j'utilise quelquefois des moyens d'automatisation de mes recherches et de, de, mes, de mes prises de contact. Notamment quand je vais dans un nouvel endroit pour faire un social selling forum, je vais cibler tous les directeurs commerciaux et marketing du, de la région et je vais leur envoyer une demande de connexion de manière automatisée, qui plus est, tu vois. Donc je peux également travailler à la bourrin comme ça. Hein je ne dis pas qu'on ne pas le faire. Mais c'est une manière très, très, très… Deuxième chose… Deuxième manière de travailler en social selling, c'est d'envoyer des messages privés le plus vite possible aux gens avec lesquels on est en contact. Prenons un exemple. Lorsque j'ai réagi par rapport à ton post ou à celui d'Evelyne de Platnik-Cohen sur un de tes, un de tes podcasts, j'aurais très bien pu tout de suite rentrer en message privé avec toi. Hein ouais. Voilà, prenons cet exemple. Ou avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Eh bien, non, moi, je préfère en général travailler le plus longtemps possible en message public. Et tu vas voir pourquoi dans quelques minutes. Mais la plupart des commerciaux, ils veulent tout de suite, tout de suite en, emmener leurs prospects potentiels ou les, les gens pour lesquels il pourrait y avoir une quelconque opportunité en message privé, hein, pour pouvoir continuer une conversation plus, plus aboutie en privé. Bon, ça c'est la deuxième manière de faire qui fonctionne bien évidemment. On peut, on commence à avoir un contact avec quelqu'un et derrière, on, on utilise la messagerie de LinkedIn par exemple ou du téléphone bien sûr en message privé. Troisième façon de faire, qui est très, très, très répandue, peut-être la plus répandue, c'est la publication de postes de manière automatisée ou non, et notamment du repartage de postes, du repartage d'articles, du repartage de, 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 de quelque chose qu'on a trouvé sur Internet ou qu'on a trouvé sur LinkedIn, et en tant que commercial, on va se dire… Il suffit que je partage quelque chose de valeur pour mes prospects et comme ça, ils vont prendre contact avec moi en voyant que je suis quelqu'un qui sait de quoi ils parlent parce que j'ai partagé un bel article sur, sur la, la blockchain ou sur le cloud ou sur, ou sur les machines outils ou sur je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on appelle donc le partage de contenu partage de contenu souvent d'ailleurs et souvent dans les grandes et moyennes entreprises ce partage de contenu il se fait de manière automatisée avec des outils qu'on appelle des outils d'employé-advocacy dans lesquels les commerciaux par exemple ou les, ou les, ou les, ou les, ou les, les collaborateurs de l'entreprise vont pousser du contenu comme on dit en marketing sur Twitter sur LinkedIn, sur Facebook, etc et après ils pensent qu'en poussant le contenu bah, tout, va, tout va arriver naturellement vers eux et ça, ça ne marche plus, d'après moi. Ça marchait très bien il y a encore cinq ans. Hein, ce On appelait la curation de contenu. Et derrière, tu pousses des contenus euh, en veux-tu en voilà sur tes, sur tes réseaux. Mais c'est très, 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 très utilisé, cette manière de faire euh, du social selling. Alors moi, de temps en temps, je partage des, des contenus qui viennent de l'extérieur, bien sûr. Hein. Mais moi, ma manière de faire est plutôt différente. C'est qu'à partir du moment où, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été écrit par quelqu'un ou ou publier une vidéo, que sais-je, je vais faire un commentaire. Et si possible, je vais faire un commentaire à valeur ajoutée, d'accord Plutôt que de partager. Et ça, ça va me donner beaucoup plus, in fine, que de simplement faire euh, du partage automatisé de plein de contenu. Voilà. Alors, voilà les trois manières standards, je répète, hein, la recherche euh, de, de cibles et puis euh, l'engagement le, de masse, on va dire. Hein. Deuxièmement, les messages privés. Troisièmement, la publication euh, de contenu. Est souvent automatisé. Hein
0: c'est vrai que bon, j'avais vu une statistique euh, sur LinkedIn euh, notamment euh, les, les gens qui vont créer du contenu euh, original, euh, c'est euh, 3-4% de, des utilisateurs. Et la, la
1: voilà, majorité, ils disent 1%, ah. 2%, 3%. Euh, ceux qui commentent, en général, on dit 10%. Peut-être que ça monte à 15-20% maintenant de plus en plus ouais. sur LinkedIn hein, où les gens comprennent l'importance des commentaires à valeur ajoutée ou même des simples commentaires. Hein. Euh, mais oui, il oui, y en a peu qui, y en a peu qui, qui, qui produisent eux-mêmes du contenu alors même que tout commercial connaît les putains de bonnes questions que se pose son prospect ou son client puisqu'il est en rapport en permanence avec des prospects et des clients, sauf si c'est un mauvais commercial, hein, d'accord ouais. Et pareil pour les dirigeants, pareil même pour quelques marketeurs, hein. Donc c'est un peu dommage de simplement, euh, euh, je dirais, partager le contenu écrit par quelqu'un d'autre, et en plus sans y mettre une valeur ajoutée supplémentaire, d'accord ouais,
0: Peut-être qu'il qu y a qui une peu
1: voilà.
0: peut-être qu'il y a oui. une, euh, je sais pas, hein, de la part de, 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 des commerciaux une une honte entre guillemets de, de, de publier du contenu ou le, le syndrome de l'imposteur qui dit, euh, bah, est-ce que je suis légitime pour publier du contenu ou je sais pas, je sais pas d'où ça vient, mais euh...
1: Ça vient entre autres de ce que tu viens de dire hein, Et notamment quand ce sont des femmes Qui ont encore plus le syndrome de l'imposteur Que les hommes hein. euh, Après effectivement il peut y avoir une crainte Je ne, je ne sais pas de quoi je vais parler je, alors, Deuxième crainte Je ne sais pas comment m'exprimer je, je fais tellement de fautes français, ou tellement de français Ou alors je pense que ce que je raconte C'est que, que de la daube C'est totalement nul Il voilà. y a un autre phénomène dans les grandes et moyennes entreprises J'ai peur de m'exprimer Parce que je vais me faire taper sur les doigts Mais... Par ma direction, par mon marketing par ma com Par des gens comme ça Et ça existe encore hein, Ce genre de situation Oui il y a hein? un
0: carcan euh, De hiérarchique euh, Et tout ce voilà. qui, qui s'en suit Voilà,
1: voilà. C'est aussi pour ça Que dans les grandes entreprises Ça marche moins bien Que, que tu le verras que Chez les coachs Les consultants Les indépendants Ou les TPE Parce que justement Il y a cette peur aussi De se faire taper sur les doigts hein? ouais. D'accord Qui existe Qui est encore très réelle Parce qu'il y a encore euh, euh, Certaines entreprises Beaucoup euh, qui, qui, ont, qui ont cette chape de plomb et euh, qui n'ont aucune transparence, etc. etc. Enfin, bon, on oui, qui veulent, de...
0: qui veulent maîtriser euh, la, la moindre communication euh, pour ne voilà. euh, pas que ça, ça parte dans tous les sens. Et,
1: et dans ce cas-là, ça ne marche pas. En fait. C'est aussi simple que ça. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ne font rien. Hein. Ou alors, ils font ce qu'on appelait tout à l'heure la, la publication automatisée de, de choses complètement insipides. Hein. Oui, ça, ça devient des, des, des hommes sandwich, des, des clones, des robots de leur entreprise. J'en connais plein chez IBM, hein, même dans mon ancienne entreprise. J'en connais plein partout qui font comme ça. Hein. Ouais. Soit ils font rien, soit ils laissent les, les outils automatisés euh, euh, publier des trucs à leur compte, et puis comme, comme ils n'interagissent pas ensuite sur les, sur les éventuels commentaires ou autres qui pourraient y avoir sur leur poste, en général il n'y en a pas, parce qu'en plus l'algorithme de LinkedIn n'aime pas du tout ce genre de, de publication, et eh bien euh, de toute façon il ne va rien se passer, hein. et là tu ne risques pas d'avoir des conversations business, tu ne risques pas de te faire reconnaître, connaître, euh, recommander, etc. Hein. Ouais. Voilà. Bon, cela dit, encore une fois, les trois manières dont je viens de parler, euh, elles ont elles sont utilisées énormément et puis la première notamment peut avoir une certaine efficacité dans certains contextes. Moi-même, je l'utilise. Hein. Oui, j'ai fait d'ailleurs je...
0: des, des épisodes sur, sur ça, hein, sur comment euh, euh, démarcher sur LinkedIn avec, des, comme tu l'as dit, des outils automatiques, etc., je, je dirais que c'est complémentaire et c'est là où c'est intéressant que tu nous expliques un peu le social selling, c'est que c'est que beaucoup de commerciaux ont des, euh, font des choses sur LinkedIn, mais bien sûr ça peut être ça peut être amélioré, complété et, et pour pour mieux performer. Ouais.
1: Alors, alors moi, je dirais que j'ai défini un acronyme qui s'appelle SALSA. Hein, oui, J'utilise oui, d'ailleurs dans, dans des petits keynotes que je fais aujourd'hui, si tu veux. Bon, je ne suis pas un keynote speaker professionnel comme certains de mes confrères, etc. Et je remercie d'ailleurs Anastasia Guignard qui m'a donné ce titre SALSA, parce que c'est bien, je trouve. Oui. <rire> Et qui montre les, les cinq aspects qui, pour moi, sont clairs au-delà de ces trois méthodes traditionnelles. D'accord oui. Déjà, il faut, avoir, il faut avoir des objectifs relativement clairs. Qu'est-ce que je cherche à faire hein est -ce... Je cherche à me vendre, à me faire recruter, je cherche à vendre des services et des produits, je cherche à vendre un projet, je cherche à vendre la sauvegarde de la planète, ou je cherche à promouvoir Greta Thunberg, j'en sais rien mais je cherche quelque chose, hein. donc j'ai des objectifs. D'accord Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à ces objectifs, je dois avoir une stratégie, c'est-à-dire comment je vais, sur quel type de réseau, comment je vais, hein, quel, est le, quel est le type de, de, de client préféré que je vais essayer d'adresser. Hein. Les, les marketeurs appellent ça un persona, mais oui. moi, euh, je préfère parler de vraies personnes. Quels sont les types de personnes que je veux vraiment aider hein. Et donc, une stratégie, c'est le couple pro du marché, comme on dit, hein, et quel est le marché auquel tu t'adresses D'accord À qui tu veux, in fine, vendre ton truc quel est l'impact que tu vas avoir et sur qui D'accord Si tu n'as pas ça, si ce n'est pas clair dans ton esprit, ça ne marche pas, déjà. Hein Première chose. Donc, il faut que tu sois relativement focalisé. qu'un es un ikigai, comme dirait certains. Hein oui. Et tu saches où tu veux aller et, et auprès de qui Si tu ne sais rien, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu... les méthodes que je vais, dont je vais parler là n'auront aucun intérêt non plus. D'accord hein Bon. Mais une fois que tu as ça, ensuite, ce que tu vas vouloir faire, c'est montrer ton amour des clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vas vouloir montrer à tes clients préférés, donc ceux que tu as choisis dans ta stratégie, hein, pour répondre à tes objectifs, que tu les aimes. Et tu les aimes, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu les respectes, évidemment, que tu es éthique vis-à-vis d'eux, intègre, etc. Et que tu veux surtout les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Le plus important, c'est ça. Je vous aide à progresser dans votre parcours d'apprentissage. En vous donnant quoi En vous donnant de la connaissance en vous donnant de la connaissance, en partageant mon expérience, en partageant l'expérience des autres, en commentant d'ailleurs sur des, sur des posts qui ont été écrits par d'autres sur le même sujet, hein, d'accord, et en continuant à partager. Et je vous donne de la connaissance sur pourquoi vous devez changer, pourquoi vous devez vous transformer, par exemple, pour, pour, comment, vous devez choisir, comment vous devez le faire, comment vous pouvez choisir vos, vos, vos nouvelles solutions, entre guillemets, quels sont les critères éventuels que vous pouvez utiliser pour choisir votre partenaire, votre fournisseur, vos clients, etc. etc. donc, c'est tout le parcours d'apprentissage d'un client potentiel qui, évidemment, souvent va se doubler d'un parcours d'achat. Hein et donc, tu vas aider tes, tes prospects et tes clients à parcourir gentiment un parcours d'apprentissage slash d'achat hein en, en, en faisant des posts, en faisant des commentaires en faisant des vidéos, en faisant des podcasts, en faisant tout ce que tu veux, en faisant des social selling forums, hein, ouais. d'accord, de l'événementiel, de l'email, tous les outils, ce qu'on appelle du combo selling, tu ne vas pas utiliser uniquement euh, euh, le like ou le post ou le voilà, tu vas faire un peu de tout. Hein. Et tu vas montrer cet amour à tes clients. Du, du tu coup... vas également leur montrer que tu aimes ce que tu fais. Allô?
0: Du, oui. Tu m'entends? Du, du, du coup, euh, une question, l'acronyme salsa, euh, c'est pour quel, quel mot?
1: Alors, en fait, c'est pour sérendipité, amour, lien, stratégie, ambition, hein, d'accord Mais je te parlais de l'objectif, c'est l'ambition, et ensuite la stratégie, qui, est, qui sont ce qui soutient ce, ce, cet acronyme, si tu veux. Mais le plus important, ça va être l'amour, la sérendipité et les liens faibles. Je, donc, j'étais en train de, de développer le côté amour, tu vois, ouais. qui est le plus important, c'est que si tu n'aimes pas les clients, si tu ne veux pas les aider à progresser, si tu n'aimes pas non plus ta boîte et le job que tu fais et les produits que tu vends, il y a aussi un autre problème, hein. Donc ouais. ne vend pas du Monsanto ou du Coca-Cola si tu si tu supportes pas le sucre ou, ou la destruction de la planète, tu vois, hein, D'accord Oui, c'est vrai Mais que là, il faut il déjà est... que tu
0: il peut avoir voilà, une dissonance il faut cognitive. <rire>
1: Voilà, il faut que, tu aies un sens, que ton travail ait un sens, que des produits que tu vendes aient un sens, etc., que tu aimes ton job, parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas aimer tes clients de toute façon, d'accord ouais, Donc ça, c'est l'amour. Deuxième... Et ça, je dirais c'est la base quand même. Et, et, et pour moi, le, le bon social seller, s'il n'y avait qu'une seule phrase à rec... à, 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 dont on doit se souvenir, c'est « il aide les autres à progresser dans leur job », d'accord ?« Il aide les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage », voilà. C'est ça qui fait. Et S'il n'y a qu'une activité pour moi au quotidien, à laquelle je pense, c'est est-ce que j'aide quelqu'un à progresser grâce à mon poste Est-ce ouais. que j'aide quelqu'un à progresser grâce à mon commentaire? Ou est-ce que c'est uniquement auto-centré, auto-promotionnel euh, Moi je, moi je, moi je, regardez le selfie génial, euh, ou regardez, je suis le leader de ceci, regardez qui. On n'en a rien à foutre de tout ça, d'accord? Donc, est-ce que j'aide les autres à progresser ouais. Après. Après, comment je vais faire ça ben, En postant, en commentant. Et alors, je vais, je vais avoir une espèce de règle, hein, moi, euh, tout à fait euh, non, pas, pas, pas une règle absolue, mais qui est de dire que 50 de ce que je poste, de ce que je commente, et éventuellement de ce que je like, je like un petit peu, hein, mais le plus important, c'est les commentaires et les posts, 50 ça doit aider mes clients à progresser dans le domaine où j'ai quelque chose à leur vendre. Hein, je ne vends pas de ping-pong, donc je aide pas à progresser en ping-pong. OK Oui, bien sûr. Donc, 50% pour moi, c'est autour de la transformation de la vente, ok Et ça pourrait être autour des machines-outils, autour du blockchain, autour de ce qu'on veut. Hein Est-ce que autour tu autour as la manière de faire des, des podcasts ou que sais-je Est-ce que
0: tu as des, conse des conseils sur la, la fréquence de, de publication C'est toujours une question qui
1: revient souvent. Euh, euh, quoi... Ah oui, alors pour moi, c'est ré routinier, régulier, le plus souvent possible, euh, euh, au sens où alors par contre, les algorithmes de LinkedIn ils t'empêchent un peu de faire plus d'un poste par jour qui a un vrai impact en général. C'est ce, ce que ma petite expérience me montre. Ah oui. C'est que si je fais un poste aujourd'hui à bonne valeur ajoutée et puis que trois heures après, je fais un deuxième poste à bonne valeur ajoutée, les deux vont souffrir et surtout le deuxième d'ailleurs. Donc, c'est plutôt que plusieurs heures entre deux postes si tu veux vraiment faire des postes à valeur ajoutée dans lesquels tu apportes de l'aide à tes clients. D'accord Donc moi, c'est en général un par jour. Hmm. Mais, c mais le minimum pour moi, ce serait un par semaine, deux, ou trois par semaine Pour un, pour un débutant, pour quelqu'un qui fait hein Mais ce n'est certainement pas hein, tous les trois mois Et ce n'est certainement pas dix par jour Avec uniquement de repartage de choses dont on n'a rien à foutre Et
0: bien.
1: donc euh, 50% Mais je vais faire beaucoup plus de commentaires dans la journée par contre hein. Je hmm. vais faire des commentaires, des commentaires, des commentaires Et puis un post Et puis après, évidemment une fois que j'ai fait un post Il y a aussi une autre question qui se pose C'est quel est le meilleur moment pour le faire eh bien moi, c'est simple. Le meilleur moment, c'est quand j'ai au moins deux heures après pour pouvoir faire le service après-vente. Hein si, par exemple, je fais un poste à 10 heures du matin, il faut que je sois sûr qu'entre 10 heures et midi ou 13 heures, s'il y a des gens qui interagissent avec mon poste, c'est-à-dire qui font des commentaires, hein, en général, c'est ça qui est intéressant, c'est des commentaires, je vais pouvoir interagir avec eux. Ça c'est pour moi aujourd'hui, dans dans mon dans mes par rapport à mes objectifs, par rapport à ma pratique, et je ne suis pas Gary Vaynerchuk, je ne suis pas un gourou absolu euh, qui, a, qui a 3 millions de fans, hein, donc euh, j'ai besoin d'interagir avec les gens qui interagissent sur mes postes. Donc, c'est le meilleur moment, c'est quand j'ai deux heures après pour pouvoir interagir. Parce que tout se passe dans les deux heures qui suivent le, la publication d'un poste, si on parle de trucs et astuces. Si tu veux que ton poste ait un certain impact, eh bien, dans l'heure ou les deux heures qui suivent, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui interagissent avec toi et que toi-même, tu, tu continues à, à converser avec eux pour que ton poste ait une chance d'avoir un impact plus important auprès d'une certaine communauté LinkedIn, d'accord Oui, parce que
0: l'algorithme voilà. de LinkedIn regarde les, les interactions de ton poste et plus voilà. il y a de commentaires, plus tu réponds, plus il va voilà. Le, voilà. Le, le rendre visible.
1: Oui, puis attention ouais. aussi, si je veux impacter plus de monde, ouais. ben j'ai intérêt à ce qu'il qu y ait des commentaires à valeur ajoutée qui suivent mon poste. J'ai intérêt moi-même à continuer à faire des commentaires à valeur ajoutée. Et quand je dis à valeur ajoutée, c'est des commentaires dans lesquels on aide les autres à progresser aussi. Le commentaire lui-même rentre dans un débat, rentre dans une conversation et fait progresser la compréhension des gens qui lisent le post, d'accord Et ça, c'est les meilleurs postes, ceux où tu as, par exemple, un super post et puis 20, 30, 50, 100 commentaires avec des interactions. Les likes, on s'en fout, en fait, en général, d'accord Oui. Et personne ne regarde les likes. Donc, bon, c'est bien, mais... T'en penses
0: tu en penses quoi des petits… Euh, j'ai vu que de, dernièrement, là, il y avait des robots euh, donc euh, qui permettaient de, de mettre des likes, effectivement, sur des posts LinkedIn de manière artificielle. Euh, je, ne
1: ça, hein, ça, ça, je ne supporte pas ça. Je pas ça. Je le comprends, mais je ne le supporte pas. Ce matin même, j'ai interagi avec le poste de quelqu'un qui parlait de ça. Ouais. Hein. Grâce à Jimmy Morel, j'ai vu un poste de, de quelqu'un que je ne connaissais pas, d'ailleurs, avec lequel je me suis connecté entre-temps, et qui, qui proposait donc un modèle de pod, ce qu'on appelle des ouais, pods, pod, qui sont des, des moyens de, de booster euh, artificiellement ou pas, d'ailleurs, euh, les, les, les publications. Je fais moi-même partie d'un pod qui a été lancé par Jean-Pascal Mollet, à un moment donné, pour voir comment ça fonctionne, et, et pour voir s'il y a toutes les dérives que j'ai déjà vues dans les pods qui se passent ou non dans ce pod-là. Et pour l'instant, ça va, hein, celui-ci. Il n'est pas justement automatisé du tout, d'accord ouais. Hein Mais il y a des pods, effectivement, donc, qui sont ces groupes de personnes qui se mettent ensemble pour s'entraîner, pour booster euh, les posts les uns des autres. Il y a effectivement là des pods qui proposent de le faire de manière automatisée, avec du like automatisé ou avec, du, ou avec des commentaires euh, automatisés. Alors ça, c'est l'horreur intégrale d'après moi. Euh, c'est le meilleur moyen pour détruire ta crédibilité, pour détruire euh, ton goodwill euh, auprès de, de, des gens euh, qui te suivent ou, ou qui… Parce que, Premièrement, ça, ça va très vite se voir, si tu veux, même par les utilisateurs, pas simplement par LinkedIn ou autre. Et puis derrière, les gens vont se rendre compte qu'effectivement, il n'y a aucune valeur derrière la plupart de ces likes ou de ces posts ou de ces, ou de ces commentaires. Donc, ouais. tout ce qui est automatisé sur LinkedIn, en tout cas pour faire de la vente complexe B2B ou pour maintenir sa, sa crédibilité, développer son business, je ne le recommande pas. Sauf, il y a un cas dans lequel je comprends très bien qu'on utilise ce genre d'artifice. Hein je ne suis pas à là en disant qu'il ne faut absolument pas le faire. C'est comme on parlait tout à l'heure de l'automatisation de la prospection. Hein J'utilise Link Helper moi-même qui est interdit par LinkedIn, d'accord hein oui. Qui est un outil d'automatisation qui est au-dessus de ces navigateurs. De temps en temps, mais je sais l'utiliser, je sais conduire la Ferrari, d'accord Et de l'autre côté, ces likes ou ces commentaires automatisés, quand on est une start-up qui, qui marche ou crève, c'est-à-dire que si on n'a pas quelques clients supplémentaires, dans trois mois on n'existe plus, d'accord on s'en fout de faire comme Attila le rang et, et, et de brûler toute l'herbe qu'il y a derrière nous. On a besoin de ces 3% de taux de réponse, de conversion qui arrivent grâce à ce genre de méthode. D'accord hein oui, Donc, on va utiliser des méthodes de gross hacking à la bourrin. Et ces méthodes de gross hacking à la bourrin, euh, bah, le pote dont tu parles, automatisé, il en fait partie. Il fait partie de ces méthodes à la bourrin. D'accord Qu'on peut comprendre de la part de gens qui sont désespérés ou qui disent « si je ne fais pas ça, je suis mort ». Hein, je suis un freelance, je suis un consultant, je suis un indépendant, j'ai aucun client, j'ai rien du tout. De toute façon, ça ne sert à rien de développer ce que me dit Loïc Simon, l'amour, la sérendipité, les liens faibles, etc. De toute façon, sinon, dans deux mois, je suis mort. Hein. Dans ce cas-là, je comprends. Hein. Mais ouais. quand on est une entreprise établie ou qu'on a une vision à moyen terme, eh ben non, dans ce cas-là, on ne fait pas ces conneries. Ouais. moi
0: j'ai testé bah, la semaine dernière ces pods et c'est vrai qu'il y a un aspect euh, en fait qui est, qui est dommageable c'est euh, finalement tu vois plus qui, euh, qui like vraiment tes posts et, ou que et, et du coup c'est très artificiel et tu peux pas faire une analyse de tiens il y a ces gens là euh, qui sont pas dans mon réseau qui ont liké euh, mon post pourquoi est-ce que c'est est-ce euh, que est-ce voilà est-ce que je arrive à toucher d'autres personas donc, ça, c'est du final. Oui, effectivement, je suis vite revenu à ne, à ne pas l'utiliser. Ouais.
1: Alors, Après, toi, ouais. c'est pour une autre raison que tu l'utilises pas que moi. Parce que moi, je m'en fous des analyses, hein, là, effectivement. Ouais. Donc, c'est pas ça qui me, qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que je veux vraiment apporter de la valeur ouais. à, 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 aux audiences qui, qui lisent le post en question ou qui lisent mes commentaires. Donc, si derrière, il n'y a que des commentaires de merde, d'accord Ouais. parce que c'est souvent ça aussi dans les pods c'est que les gens ils se sentent obligés d'aller commenter ton post parce qu'ils appartiennent au, au même groupe que toi hein et il y en a qui se sentent obligés d'aller commenter et ils, commentent de la, et ils font de la merde en termes de commentaires d'accord ouais.
0: Ouais.
1: et ça c'est pas bon du tout pour, le, pour les débats ou pour le, la, alors bien sûr il faut, il faut faire le pour et le contre hein entre entre, grâce à un pod, tu vas avoir 10 ou 15 euh, euh, interactions de plus qui vont se faire dans l'heure, par exemple, qui suit la, la publication, ce qui va plaire à l'algorithme de LinkedIn, et donc il va pousser plus ton poste, donc il faut, il faut faire de la balance entre tout ça, il faut être, il faut être comment -je, pragmatique, d'accord Moi je suis pragmatique et, et j'utilise en ce moment, depuis quelques semaines, là maintenant je suis dans, le, dans, je suis dans deux pods d'ailleurs, hein. le pod de Jean-Pascal qui est assez D'ailleurs, celui qui retire le plus d'un pod, c'est celui qui le crée en général, d'accord Il ouais. hein faut réfléchir à ça. Hein celui qui le crée en général, il récupère un maximum de bénéfices, lui. Hein après, les autres, il faut voir. Mais bon, ouais. bon euh, lui, il en récupère d'ailleurs plein, hein, Jean-Pascal, hein, d'accord
0: Oui, il est, euh, il est bon là-dessus, euh, voilà. Jean-Pascal, il,
1: et... ouais. publi... il y en a un deuxième qui a été promu en public et où tout le monde pouvait se mettre, etc., où il y a des centaines de personnes qui se sont mis dessus, tu vois ouais. Je me suis mis là-dessus, alors pour l'instant… Euh... C'est tout et n'importe quoi. quoi. Il n'y a rien. Quoi. Ouais. Donc là, je, fais, beaucoup plus, je, je suis beaucoup plus dubitatif. Pareil pour le pod automatisé. Là, c'est le pire dans lequel euh, tu donnes ton email, etc. Tu fais en sorte que les gens y récupèrent toutes tes données. Puis après, ils vont automatiser. Oh. C'est un, un peu comme la publication automatisée dont je parlais tout à l'heure à propos des clones dans les grandes entreprises qui publient euh, au travers de plateformes d'employés advocacy. Moi, j'aime pas du tout ça. Bon, après, encore une fois, je comprends que certains qui sont vraiment désespérés soient obligés de l'utiliser, ou certains qui sont des petits malins, ils se disent euh, c'est le moyen de d'être le futur Leonardo de Caprio dans Le Doute de Wall Street, de je sais pas quoi. Enfin, <rire> ou, euh, normal. Alors, de, maintenant, une fois que j'ai parlé d'amour, moi, après, il y a deux autres trucs dont je voulais te parler, c'est l'importance de la sérendipité et des liens faibles.
0: Oui, je voulais, euh, je voulais que tu nous <rire> expliques un peu euh, ce que c'était euh, tout ça. <rire>
1: Alors, encore une fois, c'est complète, hein, le reste. La, la sérendipité, c'est simple, c'est les heureux hasards qui n'arrivent pas par hasard, d'accord Que tu es prêt à accueillir ou que tu es prêt à saisir. Des, les, des heureux hasards, des opportunités qui arrivent sur le bout, sur le bord de ton chemin alors, par exemple, je veux vendre quelque chose à une certaine entreprise et donc j'interagis sur les réseaux sociaux autour des postes ou autour des, de, de ces entreprises-là, de cette entreprise-là et des collaborateurs de cette entreprise. C'est une des stratégies qu'on apprend au social selling, c'est effectivement aimer, euh, aimer ce, qu ce qu que certains appellent encore tes cibles, d'accord et puis, et puis interagir avec eux et puis faire des choses, d'accord hein par exemple, je veux vendre, je ne sais pas pourquoi, au groupe Accor ou je veux vendre à Decathlon ou je veux vendre à quelqu'un. Et donc, je vais faire du lacan base de marketing et selling, essayer de les, de les draguer d'une manière ou d'une autre. Et je vais utiliser à ce moment-là les réseaux sociaux d'accord, aussi. Et comme je ne vais pas tout de suite passer en, en, en message privé, je vais le faire de manière publique. Et je vais apporter de la valeur, par exemple, sur des postes de manière publique. Et à ce moment-là, il peut se passer que quelqu'un d'autre interagisse avec moi où on montre le bout de son nez qui n'a rien à voir avec le groupe Accor ou rien à voir avec Decathlon ou rien à voir avec le prospect que j'avais envie de, de viser initialement, mais qui va générer une opportunité. Opportunité qui peut être une opportunité directe de business, par exemple, je sais pas moi, c'est GoSport à, à la place de Decathlon ou c'est euh, Airbnb, le responsable d'Airbnb, plutôt que les gars de, 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 de l'Accor Hotel ou que sais-je, hein d'accord Mais ça peut aussi être un, un autre type d'opportunité comme par exemple une rencontre avec quelqu'un comme toi et puis tout d'un coup on va faire un podcast ensemble, un, un, un partenariat possible ou quelqu'un qui pourra à un moment donné venir faire une conférence géniale au Social Selling Forum ou que sais-je d'accord
0: oui, hein Et donc
1: fait. ce qu'il faut, c'est pouvoir saisir ce genre de, de hasard qui arrive et il faut les provoquer et pour les provoquer, c'est là que tu vas jouer de toutes ces interactions avec les, avec les commentaires, avec les posts, etc., pour provoquer ce genre de hasard qui n'arriveront donc pas par hasard, d'accord Oui, donc là, ça voilà. fait
0: écho à l'épisode sur la chance, justement, de, de Evelyne, euh, que tu Absolument, as commenté. Absolument, j'ai beaucoup... Voilà.
1: Exactement, et moi, j'appelle ça la sérendipité parce ouais. que je, je, je sophistique exprès le terme. Et puis, je fais en sorte que quand je me connecte avec quelqu'un, s'il me demande pourquoi tu t'es connecté avec moi, je lui dis, je t'ai trouvé par sérendipité. Comme ça, ça fait rigoler et puis la personne elle trouve ça génial. Hein bon, mais c'est un mot qui existe, hein oui, c'est oui. en anglais. Voilà. Après, ah, il est je... un peu, il fait un peu, un peu, euh, comment dirais-je, savant, mais c'est comme ça. Je hein. suis allé
0: voir sur je Wikipédia justement voilà. <rire> voilà. Avant, et, et avant... avant notre entretien. <rire>
1: Alors c'est souvent utilisé dans le domaine scientifique où on a essayé d'inventer quelque chose et on a trouvé quelque chose à la place, on a essayé d'inventer une colle forte et on a trouvé les, les post-it notes, voilà, c'est ouais. les, les, les cas traditionnels de sérendipité qui Là. sont… Qui sont ex... et moi je l'utilise dans le domaine commercial, d'accord, dans le domaine du business parce que ça me donne des opportunités, ça me donne des, des capacités à me connecter avec des personnes que, que je ne connaissais pas, et que d'ailleurs je, je n'ai même pas besoin de connaître au début, on va voir les liens faibles, et qui vont derrière être celles qui vont me recommander souvent. Ça me permet aussi de trouver par in, de l'innovation, tu vois, dans mon domaine, le fait de, de trouver par hasard Jade Vincent, qui est une spécialiste de TikTok, d'accord, qui est une influenceuse TikTok de 17 ans, ça me, ça me permet d'avoir un certain nombre de perspectives par rapport au marketing d'influence, par exemple, ou par rapport à d'autres sujets comme ça, ou de voir les e-gamers, les e-sports, etc. Ça me donne d'autres visions que simplement euh, la vision euh, bête et méchante du social selling dans un environnement d'informatique business to business avec les costards cravates etc., etc., tu vois hein
0: oui, puis c'est souvent, euh, souvent en étant curieux, en, en étant ouvert, voilà. etc., que l'on va créer euh, la rencontre, puis l'innovation, puis euh, plein de choses derrière.
1: Ouais. Voilà. Effectivement. voilà. Et, et le dernier point qui est peut-être le plus important, celui que j'adore, c'est ce qu'on appelle les liens faibles. Ouais. Les liens faibles, c'est comme son nom l'indique, c'est l'opposé des liens forts. Un lien fort, c'est quelqu'un avec lequel tu, tu, tu as pris langue, tu, que tu connais, tu as, as déjeuné avec lui, euh, tu as pris un café ensemble, tu, vous avez eu des réunions physiques, euh, on, on a passé des heures au téléphone ensemble, etc. Euh, on a même fait du business ensemble, c'est un client, c'est un ami, c'est de la famille, c'est un fournisseur, c'est un collègue, etc. Ça, c'est des liens forts, d'accord hum ouais. Et souvent, on dit, les liens forts, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour se faire recommander. Voilà ce qu'on dit en général. Hein parce que quand tu vas te faire recommander, bah, il vaut mieux se faire recommander par quelqu'un qui est un de tes clients, par exemple. D'accord Tout à fait. Eh bien, moi, je dis exactement le contraire.
0: Donc, toi, tu as une théorie sur les liens faibles. Vas-y, explique-nous.
1: Moi, j'ai une théorie sur les liens faibles. qui est la... Alors, Les liens faibles, à l'opposé, c'est quoi C'est les gens avec lesquels tu t'es connecté un peu par hasard, par sérendipité sur LinkedIn. Les gens euh, que tu as acceptés dans, dans ton réseau, mais que tu ne connais pas. Oui. Ouais. Hein, typiquement, moi j'ai 22 000 à peu près euh, connexions, ce n'est pas un gros réseau que j'ai, hein, j'ai 20 000, 22 000 connexions, j'ai 24 000 followers en tout, hein, puisque on voit la différence, c'est que les connexions, c'est bidirectionnel, les followers, ils ont décidé de me suivre, voilà, mais, mais des gens comme, euh, comme Gary Vaynerchuk, ils en ont plusieurs millions, hein, donc c'est rien du tout hein, mon réseau, d'accord Rien du tout, même par rapport à Jean Pascal, il doit avoir 40 000 followers, etc. Hein bon, mais donc c'est ces gens-là, en fait, ce sont des gens... Euh, que tu ne... Ou alors, ce sont les participants au social selling forum que je ne vois pas tous, si tu veux, mais qu'à un moment donné, eux, ils sont susceptibles de me voir quand même hein, sur la scène ou autre chose. D'accord Mais on n'a aucun lien fort ensemble, rien. Eh bien, c'est eux qui, qui sont les meilleures recommandations pour moi. Pourquoi Parce qu'il y a trois raisons pour lesquelles je n'aime pas me faire recommander par des liens forts. Ou plutôt, trois raisons pour lesquelles les liens forts, c'est plus compliqué en matière de recommandation. À ton avis, c'est quoi Les raisons pour lesquelles c'est plus compliqué de se faire recommander ou de, recomm ou de recommander d'ailleurs de l'autre côté des liens forts. Et alors les raisons... Euh... Donne-moi trois raisons euh, ou une raison pour laquelle ça pourrait être plus compliqué de se faire recommander par un lien fort ou de recommander un lien fort.
0: Euh, oui, bah alors moi je peux prendre un exemple. Effectivement, si tu te fais recommander par un ami ou un proche, etc., et que l'ami, c'est un peu le, le, le téléphone arabe, hein, a mal expliqué ce que tu fais et au final tu es en porte-à-faux. Ça peut vite être une, finalement une situation compliquée à s'extirper. Par exemple, il y, y a une entreprise que tu connais bien, tu leur, donnes, tu leur donnes... Ils veulent recruter, tu leur passes le CV de ton frère. Ça peut vite créer des situations de conflit d'intérêt, par exemple.
1: Ah bah c oui, bah, tu, tu... Bah, c'est très bien ce que tu dis là. Il y a plein d'autres raisons. Alors, euh, C'est une excellente raison que tu viens de donner là. Y a... Je t'en donne trois autres, hein, mais il y en a encore d'autres. Il hein. y en a plein, en fait. Mais on se... J'ai eu l'habitude de travailler avec un de mes confrères qui s'appelle Philippe de Liège, qui est un Belge, hein, avec lequel on faisait du travail ensemble dans les années 2015-2016, comme ça. Et on se recommandait respectivement chez nos clients, d'accord Que ce soit en sous-traitance, en co-traitance ou même pas. Eh bien, dans 90% des cas, Philippe et moi, nous nous sommes survendus. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a, on a mis tellement d'emphase dans notre vente de l'autre que les clients s'attendaient à des miracles. Ah oui. Et la survente, c'est très mauvais, parce que derrière, le client est déçu.
0: Et parce qu'après, pour délivrer, alors qu'on t'a survendu… Après, il faut délivrer compliqué. à
1: hauteur de ce que l'autre a vendu, hein ouais. d'accord Voilà une première raison, mais qui est très réelle, celle-là. Et, et, je te jure, elle est très réelle. Et de l'autre côté, à l'opposé, quand tu as un lien faible, par exemple, qui donne simplement, qui te cite, qui te mentionne, qui te tag sur LinkedIn en disant aux autres, eh, tiens, allez regarder un peu ce que fait Loïc Simon ou Philippe de Liège, j'ai l'impression, j'ai l'impression hein, qu'ils savent à peu près de quoi ils parlent en matière de social selling ou en matière de machine outils ou de, ou de centrale nucléaire ou que sais je va hein, euh, euh, bah voir. Pff, je n'ai rien survendu, hein, j'ai simplement tagué la personne, d'accord oui. Je peux un peu mettre d'emphase, mais c'est un par écrit, je vais écrire deux, trois trucs, mais je ne pourrais pas écrire grand-chose parce que je suis un lien faible, hein, je ne connais pas vraiment le gars, hein, d'accord donc, qu'est-ce qu'il va faire le prospect ben, Il va aller voir justement mon activité, il va aller voir mon profil. Et comme mon profil ne sent pas mauvais, comme mon activité sur LinkedIn justement apporte de la valeur et montre tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, eh ben, le prospect il va avoir envie que je lui parle et je vais avoir envie de lui parler. Et il va me téléphoner ou, ou il va attendre mon appel avec plus d'ouverture. De, 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 et derrière, effectivement, je vais pouvoir euh, correctement, entre guillemets, me vendre, me faire acheter par lui beaucoup plus facilement que par ce lien faible. Euh, parce que par ce lien fort. Deuxième raison, je t'en donne une deuxième. Imagine que tu as un copain qui est génial. Il, moi, j'en ai un comme ça, il est génialissime. Hein. C'est vraiment le cador absolu pour faire un peu tout et n'importe quoi euh, dans, dans le domaine de la vente, du marketing. Il est génial, d'accord Mais mmh. il est bipolaire. Mais il est bipolaire. Est-ce que tu crois que je vais le recommander assez facilement à mes clients ou à mes amis ou autres Ouais, ça peut être compliqué. Comme, comme je sais et lui, il sait que moi, je suis un pervers narcissique, par exemple, tu vois. Et il dit Ah, mais je sais, toi, Loïc, es un pervers narcissique. D'accord hein ben, Tu crois qu'il va, qu va me recommander Et tu crois que moi, je vais le recommander Eh ben, non. Et quand je vais le recommander, je vais te dire Vraiment, j'aurais pris tellement, tellement, tellement de précautions qu'il euh, y a peu de chances que le prospect, il travaille vraiment avec lui. Hein. Oui. Autre, autre problème que j'ai à recommander un lien fort, c'est que dès que tu commences à recommander un lien fort et on sait, on voit que c'est un lien fort, que tu le connais bien, c'est un de tes clients, c'est un de tes fournisseurs, c'est un ami, c'est la famille, etc. C'est un gars avec lequel tu travailles souvent. Eh bien, on, tu, vas, tu vas mettre du skin in the game. Tu vas mettre, ton, tu vas mettre de toi à l'intérieur de cette recommandation. Ouais. Donc, tu vas t'engager toi-même. Et si ça ne se passe pas très bien, bah, tu vas être un peu emmerdé. Quoi.
0: Ouais, hein? Tu vas mettre ta réputation
1: un peu en danger. Donc, tu as mis ta réputation en jeu. Donc, tu vas même avoir un peu plus de mal. Eh bien, moi, voilà. C'est pour ça que j'adore les liens faibles. Et j'adore notamment la, la manifestation de la recommandation d'un lien faible. C'est ce qu'on appelle le tag. Oui. C'est la mention « j'adore me faire taguer à bon escient ». Alors, je, je dis bien « à bon escient ».« Me faire taguer à bon escient », ça veut dire que quelqu'un a écrit un post ou a écrit un commentaire, et dans ce commentaire, il dit deux choses. « Vous devriez aller voir ce que fait Loïc Simon dans ce domaine-là ». Voilà la première chose qu'il peut dire. Hein. « J'ai l'impression que Loïc, il pourrait répondre à ça ou, ou ça pourrait être un truc euh, qui vous intéresserait. » Ou deuxième chose, « Loïc, qu'est-ce que tu en penses toi, mon ami toi, tu m'as l'air d'être un spécialiste du, de tout ce que j'ai lu, vu. Tu m'as l'air de t'y connaître en social selling, tu vois. T as encore Jimmy tout, euh, hier qui disait ça à propos de ce post sur les pods. Il dit qu'est-ce que tu t'en penses Loïc, d'accord Si c'est à bon escient, c'est-à-dire si c'est dans un domaine où moi j'ai quelque chose à raconter, c'est génial. Parce que c'est ça qui me permet derrière de rentrer dans ce que j'ai appelé les conversations business. Parce qu'allant sur un poste, ou alors sur un, un débat dans lequel on est en train de discuter de choses pour lesquelles j'ai un, un avis, j'ai une valeur, j'ai de la connaissance. Et ben, évidemment que c'est là que je vais trouver mes prospects et mes clients. Évidemment que c'est là que je vais faire un super commentaire à valeur ajoutée qui va me ramener des opportunités, par sérendipité ou pas d'ailleurs. Hein voilà Et donc, j'adore le tagging. Et, et je préfère ça de loin d'ailleurs aux pods. C'est pour ça que je n'aime pas trop les pods aussi. C'est que dans les pods, les gars qui font un, un poste, Ensuite, ils postent ce post sur, les, sur le pod, hein, sur, souvent sur WhatsApp, d'ailleurs. Les pods, ils sont souvent sur WhatsApp, hein, parce qu'il y a des notifications intrusives hein, sur WhatsApp. Eh bien, quand ils postent sur le pod, hein, sur le groupe, euh, un, un post qu'ils ont fait sur LinkedIn, sur le, dans le post lui-même, ils ne t'ont pas, ils ne pas euh, mentionné, ils ne t'ont pas tagué. Ils n'ont pas dit euh, « Loïc », etc., « Qu'est-ce que tu en penses ?» D'accord Donc, ils ont ils ne t'ont pas eux-mêmes eux crédibilisé vis-à-vis -vis de leur audience. Ouais. Alors que quand quelqu'un te tag, quand quelqu'un te mentionne, quand quelqu'un te cite, ils te crédibilisent en même temps. C'est génial. Ouais. C'est génial. Alors évidemment, tu as des gens qui vont te taguer à, à mauvais escient, tu as des gens qui vont te taguer uniquement pour que tu likes leur post. Hein et, ça, et ça, il faut, faut résister à ce genre de choses. Parce que, évidemment, si tu commences à taguer tout le monde et n'importe qui, comme certains le font, euh, tout simplement pour que ton poste soit visible, autant que tu utilises les pods dont on a parlé tout à l'heure.
0: Hein. Oui, écoute, voilà. vrai, c'est vraiment intéressant. Je, je ne connaissais pas les liens faibles, enfin, je connaissais de nom, mais le, sur théorie, les réseaux hein. sociaux, sur le social selling, c'est très intéressant. Donc, tu nous as parlé des liens faibles, de la sérendipité, de l'amour des clients. Et, et, mmh. et tout ça, tu le, tu, le, tu le résumes dans le mot salsa. Tu m'avais envoyé un keynote, effectivement, et j'ai ouvert la première page, j'ai vu salsa, je me suis dit, ah zut, il s'est trompé. <rire> en fait, non, ce n'était pas, pas fait, tes cours de danse.
1: <rire> je, vais, je vais résumer, donc c'est sérendipité, S, ouais. -ce amour, A, à... L, lien faible, lien faible, oui. et ensuite il faut avoir une stratégie, S, et puis il faut avoir une certaine ambition, certains objectifs. Oui. Si, si tu n'as pas euh, sous-tendant euh, cet amour, cette sérendipité, ces liens faibles, il faut que tu saches où tu veux avoir des liens faibles, où tu veux avoir de la sérendipité, où tu veux montrer ton amour, sinon ça ne sert à rien, d'accord oui. Tu ne peux pas le faire partout. Si, si tu, il faut que, aies aussi une, une, que les gens aient une idée assez claire de qui tu es. Qui tu es. Si tu es trop slasheur, si tu es trop vague dans ton profil, dans tes activités, dans tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Ouais. C'est pour ça que je répète ce que j'avais commencé à dire. 50% de mes posts, de mes commentaires, ils adressent les problématiques, les besoins les, de progresser de mes prospects potentiels, de mes clients. Ouais. Ensuite, 20%, je, je, je m'adresse… À, à mes pères, J'essaie de leur montrer qu'on peut devenir nous-mêmes de meilleurs marketeurs, de meilleurs vendeurs, de meilleurs quelque chose, de meilleurs social sellers. Et donc, 20% de mes posts ou de mes commentaires, ils vont plutôt s'adresser à, à mes collègues et à moi-même. D'accord Si je suis commercial, eh bien, je vais expliquer que je m'intéresse au social selling. Si je suis marketeur ou, ou je suis euh, créateur de contenu, je vais expliquer pourquoi je m'intéresse au podcast ou que sais-je. D'accord hein ouais. euh, Et ensuite, 20% je fais la promotion éhontée de mon entreprise, de mes produits, de mes services, de mes événements, etc., quand je suis un commercial traditionnel, hein 20 et non pas 80 ou 0. Hein ouais. Et si je cherche du boulot, bah, dans 20 de mes postes, je dis que je cherche du boulot. Quoi. Je, je, je ne fais pas semblant. Enfin, il faut que je le dise à un moment donné, d'accord Mais 20 pas 80 comme le font certains commerciaux. Ouais. Et, et quand, je suis, quand je suis dirigeant, par contre, je peux en faire beaucoup plus. Je peux être beaucoup plus dans la promotion de mon offre et de, ma, et de mon entreprise puisque c'est moi qui l'ai créé, puisque je l'adore. Moi, le Social Selling Forum, il passe pas, il y a, il y a très peu de, de postes ou de commentaires dans lesquels je cite pas Social Selling Forum quand même, tu vois, d'accord ouais, C'est mon produit. Hein mais, mais là, je suis légitime pour le faire, parce que c'est vraiment ma passion, je suis vraiment dedans, et ça apporte de la valeur, en plus, ça aide les gens à progresser. Ce n'est pas une offre commerciale bête et méchante. Hein Bon. Et puis ensuite, les 10% qui restent, c'est les plus importants et ceux sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de, de conversations. C'est ce qu'on appelle faire du Facebook ou du TikTok sur LinkedIn. D'accord C'est-à-dire te montrer tel que tu es dans toute ta vulnérabilité, dans toutes tes, dans toutes, euh, tes passions pour autre chose, justement, que les machines d'outils, les centrales nucléaires ou, ou le social selling. Hein ouais, c'est là que ça. tu parles… Euh, tu parles de tes passions, tu parles de, de ce qui t'a fait vibrer euh, à Noël. Euh, tu, tu... Il y en a même qui parlent de la mort de leur mère ou de leur père, etc. Hein ah oui, donc
0: toi, toi, tu es euh, quand même partisan de mettre un peu de messages comme ça euh, sur, ah, tout sur à fait. LinkedIn. D'accord.
1: Ce qui marche super bien sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. D'accord ouais. Quand je dis ça marche super bien, ça crée la confiance, la vulnérabilité. Ouais. Si tu te montres comme étant un robot de la vente, euh, costard cravate, euh, ta, ta, ta photo, c'est costard cravate Harcourt. Euh, 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 ensuite, derrière, ton titre, c'est un titre chiant. Ensuite, tout ce que tu, tout ce que tu publies, c'est que des trucs sur le blockchain ou sur, euh, ou sur le cloud ou je ne sais pas quoi. Ensuite, on a l'impression que tu es, que es, un, un, es juste oui. quelqu'un d'autre que dans la vraie vie. Hein, D'accord ouais. Ça ne marche pas, ça. Il faut, il faut que tu sois cohérent. Il n'y a pas de séparation entre la vie réelle et la vie sur LinkedIn. C'est réel sur LinkedIn, d'accord ouais. Donc, euh, moi, je suis tel que je suis aussi sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire faire, de la, faire, faire, faire le, comment du misérabilisme. Ça ne veut pas dire être, te mettre à nu complètement. Hein. Bon, encore que j'étais un jour, je me suis mis en torse nu sur une vidéo. Alors là, ça a créé tout un truc. Bon, <rire> bref, euh, c c mais ça veut dire avoir une certaine pudeur malgré tout. Hein. Tu n'es pas non plus obligé de et d'être non plus droupi, celui qui pleure tout le temps, ou au contraire, celui qui… Mais tu, tu vois certains managers aujourd'hui qui s'expriment sur les réseaux sociaux en montrant de la vulnérabilité, et bien ils sont beaucoup plus crédibles, on a beaucoup plus confiance en eux, et ils trouvent plus, plus facilement du boulot que ceux qui, qui, qui veulent montrer un côté lisse, froid et, et professionnel uniquement. D'accord. Oui, C'est un peu... pour ça que je dis 10%. Mais 10%, ça ne veut pas dire 80% de partage de petits chats ou de petits chiens qui, se, qui font des trucs rigolos, hein oui, ça oui, veut dire ça, 10%. Ça, ça hein, veut dire un,
0: ben, un, un post sur les 10 les que tu vas faire dans, dans les 10 voilà, qui euh, ouais.
1: Voilà. Un commentaire, un post, une vidéo sur 10, à peu ouais. près, en ce qui me concerne. Alors, ça peut être un peu plus période de Noël, par exemple. Ça peut être un peu plus pendant les vacances. Et ça peut être un, un peu moins euh, en plein rush de, de closing, j'en sais rien. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, mais pour moi, ce qui est important, c'est avoir une balance. Et le tout, il faut le faire avant tout quand on commence au travers de commentaires. Et je répète, il y a une grosse différence entre repartager un poste et puis le commenter. Hein, pour l'algorithme, comme pour les interactions, il vaut, il vaut mieux souvent cliquer sur « je commente » plutôt que sur « je partage ». Et c'est antinaturel. Les gens pensent qu faut, que quand, quand quelque chose nous plaît, il faut le partager. Ouais. Ben, la meilleure manière de le partager, c'est en le commentant. Voilà. Ce que je, je vais le répéter 50 fois. La meilleure manière de partager quelque chose qui nous plaît, c'est en le commentant.
0: Ouais, c'est voilà. une bonne pratique. Euh, on, on va arriver à l'heure du podcast, donc on va passer aux dernières questions. Avant ça, est-ce que tu as des derniers euh, petits tips à donner euh, où on a fait globalement le tour euh, euh, sur le social selling
1: oh, Je pourrais en parler encore pendant des heures. Ouais, je il n'y avait qu'une seule chose dont il faut absolument se rappeler au quotidien, c'est est-ce que j'aide les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Et par les autres, je pense à mes clients préférés, à mes prospects préférés et à ceux qui vont les conseiller ou qui vont me recommander. Hein okay. Est-ce que j'aide des gens à progresser Voilà. Et si je ne pense qu'à ça, j'ai déjà fait un gros pas. C'est le, le meilleur truc et astuce que je puisse donner, c'est ça plutôt que de faire simplement des selfies ou simplement des moi-jeux ou simplement faire la promotion de ceci ou simplement faire un like d'ailleurs. Hein, un like n'aide pas les gens à progresser. Si, il les aide un tout petit peu parce que tu leur as donné l'opportunité de voir le post que tu as liké, mais toi-même, ça ne va pas t'aider en même temps à progresser. Ouais. Donc, fais en sorte d'aider tout le monde, quoi, que ce soit win-win-win. Win pour celui qui a posté, win pour toi qui a commenté et win gagnant pour euh, celui qui lit. Ton commentaire et le poste.
0: Voilà. Ouais, donc, aider les autres à progresser, c'est ce, un bon mantra pour 2020. <rire> voilà. Et euh, c'est aussi l'objectif de, de ce, ce podcast. Euh, bah, très bien, Loïc, je, je vais te donner les dernières questions. Euh, Est-ce que tu as du contenu euh, audio, vidéo ou, ou autre à partager sur la vente Est-ce qu'il y a des choses que, que tu as en tête que tu pourrais nous, nous donner
1: Alors, déjà, euh, la première chose, c'est le plus simple, c'est de me suivre ou de suivre ce que je poste, ce que je commente sur LinkedIn, parce que là, on va trouver plein, 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 plein plein de contenus hyper intéressants sur la vente, sur la transformation de la vente, sur le social selling, et sur d'autres sujets liés, y compris à, au, à, à la responsabilité sociale, sociétale, environnementale, qui devient de plus en plus importante, mais on va trouver ça sur, sur, mon, sur mon LinkedIn, en fait. Hein. Je suis assez peu actif intelligemment sur Twitter, sur Facebook, pas du tout sur, sur TikTok, même si je regarde et sur Instagram un peu, mais euh, surtout au niveau du social salut forum. Mais donc voilà, donc la première chose, c'est ça. Ensuite, si on veut lire euh, des choses intéressantes à, à court terme, euh, si on a encore un peu de temps pour lire, euh, moi, j'ai fait il y, a, il y a une semaine, une semaine et demie, j'ai posté euh, un, mes coups de cœur en matière de lecture de l'année 2019. Et c'était des lectures, par contre, qui n'étaient pas justement liées spécifiquement à la vente ou à la vente complexe. Parce que je pense que j'en lis trop, moi, des bouquins sur la vente ou sur la vente complexe. Et donc, je, ça m'embête un peu, j'avoue, honnêtement. Hein, donc, j'en lis de moins en moins. Je lis plus des bouquins comme, par exemple, « Reinventing Organizations », qui, contrairement à son, à son titre, est bien en français, hein, « Reinventing Organization Et je suggère à tout le monde de lire ce livre-là, absolument. C'est mon coup de cœur absolu. Okay. Et ça vous aidera aussi, d'ailleurs, pour la vente, parce que ça vous aidera à choisir les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler et vous devez travailler dans le futur, qui sont des entreprises à mission, entre guillemets, hein, qui, qui ont une raison d'être qui, qui dépasse celle de simplement faire plaisir aux, aux actionnaires, et qui, qui, qui jouent la plénitude de leurs collaborateurs, qui permet donc à leurs collaborateurs d'être des vrais bons social sellers, hein, qui plus est, et qui en plus euh, jouent sur l'autogouvernance des entités euh, qui composent cette entreprise. Donc c'est un livre génial, Reinventing Organizations. Le deuxième pour les futurs euh, excellents vendeurs ou marketeurs, c'est un bouquin qui s'appelle Mastery, M-A-S-T-E-R-Y, de Robert Greene. Alors, le premier, c'était de Frédéric Laloux, le deuxième, c'est Robert Greene qui a écrit ce livre, qui existe également en version française, et qui permet de voir comment euh, on peut devenir un maître dans son domaine, et c'est très, 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 très lié, de toute façon, à la vente aussi. Bon, sur les bouquins purs de vente, euh, je, je, je n'en dirai rien, parce qu'il y a plein de gens qui qui écrivent là-dessus. Ça me, ça me fatigue un peu, quoi, honnêtement.
0: Non, mais c'est très bien. <rire> Il déjà. Sur
1: selling, hein. Les livres sur social selling, ça ne ça me, ça me tente pas trop. Ouais. Il vaut mieux suivre sur LinkedIn directement. Ça change tellement vite en plus. En plus, en matière de social selling, tout change. Oui. Il vaut mieux le lire en temps réel sur les réseaux sociaux.
0: Non, mais déjà, c'est très bien. La Mastery, je suis en train de le regarder là sur Internet. Ça voilà, donne Mastery envie. et Reinventing et
1: Organizations. Oui. J'en ai plein d'autres que j'ai partagé dans mon poste il y a une dizaine de jours. Voilà. Super. Et qui sont super aussi. Et il y a plein d'autres personnes qui ont donné d'excellentes recommandations dans les commentaires à valeur ajoutée qu'ont fait beaucoup de personnes à ce sujet. Ça m'a permis de lire d'ailleurs... Un super livre. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Mais bon, bref, je suis en train de le lire. OK. Voilà.
0: Autre question. Est-ce que tu as des, euh, des outils ou des routines qui t'aident au quotidien à, à être performant
1: Alors... Euh... Je vais dire quelque chose, c'est que moi, la, ma routine quotidienne, c'est bêtement celle du social selling dont je parlais un petit peu dans, 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 le, dans le call, c'est-à-dire que je me mets sur LinkedIn et je regarde mes notifications, c'est par ça que je commence. Ouais. Les notifications, c'est le plus important, c'est là que va se passer, que tout va se passer. Ensuite, je regarde les messageries, ça c'est ma deuxième routine, hein, je regarde qui, est, qui a interagi par messagerie privée avec moi. Ensuite, je vais regarder quels sont les gens qui m'ont demandé en contact, en, en réseau, et je vais accepter d'ailleurs la plupart d'entre eux, sauf si leur profils sont mauvais. Et ensuite, je vais faire de la veille euh, de façon sérendipitaire. C'est-à-dire que je ne bloque personne. Je ne choisis pas ce que je, ce que, ce que je veux avoir dans mon flux, etc. Je n'essaie pas d'optimiser au maximum. Au contraire, voilà. Donc, donc moi, l'outil principal qui m'aide au quotidien, je l'avoue, c'est LinkedIn. Et j'ai le deuxième outil qui est absolument primordial, c'est le téléphone. Hmm ouais. je, ne conçois, je ne conçois pas qu'on puisse faire du social selling sans téléphone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout va se passer euh, par la conversation téléphonique, en ce qui me concerne. Ouais. Euh, C'est plus facile que de, prendre un, de faire une heure et demie de trajet pour aller dans Paris pour prendre un, un café avec quelqu'un avec lequel on va discuter une heure et se rendre compte que finalement, on n'a pas vraiment tous les atomes crochus qu'il faut. Je préfère le faire au téléphone, moi, en général. Et je me vends beaucoup plus facilement et plus rapidement au téléphone qu'en qu en rencontre physique. Et quand je vais voir quelqu'un ensuite, c'est hyper efficace parce que je fais une visite pour signer, quoi, en fait. Hein D'accord ouais, ouais, Il faudra ah. que je
0: fasse un épisode sur le téléphone, tout simplement. <rire>
1: ah ben, le téléphone, c'est le meilleur outil. Hein, ouais. Mais pour moi, j'ai fait du combo selling, encore une fois. Hein. J'utilise tous les outils à la fois. L'événementiel, pour moi notamment l'événementiel de groupe dans lesquels tu fais, tu fais jouer de la dynamique de groupe, c'est excellent hein c'est pour ça que j'adore le social selling forum ou les forums, hein oui. et puis aussi d'autres des masterclass, des trucs comme ça mais euh, voilà donc euh, si j'avais des outils autrement bah, si je, quand je, je suis équipé avec trois écrans devant moi, tu vois j'ai trois écrans euh, j'ai une, une grande surface d'écran qui me permet d'avoir plusieurs fenêtres qui, qui sont ouvertes en même temps et je peux travailler de manière hyper efficace grâce à un ordinateur de bureau et trois écrans. Mais après, ce qui est assez bizarre, c'est que l'outil principal que j'utilise pour le social selling, ce n'est absolument pas le PC, c'est le smartphone. Oui. Hein c'est l'outil de base du social seller parce que ça permet de faire du social selling n'importe où, n'importe quand. Les 20 minutes à une heure par jour qu'on doit faire lorsqu'on est un, un être normal en matière de social selling, moi, c'est plutôt deux à trois heures, hein, mais l'être normal, eh bien, il va le faire avec son smartphone euh, dans, les, dans le RER quand il, est, quand il est dans les embouteillages en train d'attendre un client euh, à manger ou alors aux toilettes tu vois donc voilà donc euh, moi c'est ça mon, mon outil principal c'est le smartphone ok super de,
0: euh, ok très bien Loïc on va arriver à la fin du, du podcast euh, dernière question euh, qu comment on peut te joindre est-ce que tu as une idée d'invité que je pourrais euh, euh, bah, inviter du coup sur ce podcast
1: alors oui, j'ai les deux et je vais te faire une recommandation forte. Je te recommande d'inviter Philippe de Liège, ouais. parce que c'est un podcast sur la vente et lui, il a une approche de la vente qui est disruptive. Enfin, je ne dirais pas aussi parce que la mienne est moins disruptive que la sienne, d'accord euh, et je pense qu'il a vraiment de quoi partager des, des choses très intéressantes sur la vente qui va complètement, non pas à l'opposé, mais qui complète, on va dire, hein, pour être, pour être gentil, hein, qui complète tout ce que les traditionnels formateurs à la vente peuvent expliquer. Hein
0: très voilà. bien. Bah, écoute,
1: je vais le a contacter. Beaucoup de nos collègues qui sont des, des, des formateurs à la vente de, de longue date et qui donc expliquent les choses, y compris quand ils parlent de social selling, d'une manière euh, Totalement différente de ce qu'un Philippe pourrait partager, ou moi-même. D'accord Donc je, voilà, voilà qui je recommande. Et d'autres question, c'était quoi Des si ben,
0: commandes contact, si jamais on a des ah questions. Oui.
1: Eh bien, moi, on va sur LinkedIn. Ouais. Et sur LinkedIn, j'ai mis mon numéro de téléphone visible à tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas connectés avec moi. J'ai mis mon email visible par tout le monde, y compris par les gens qui ne sont pas connectés avec moi. Et quand on est connecté avec moi, on a tout ça en plus dans les coordonnées. Et donc, on peut très facilement me contacter par téléphone, par email euh, par, euh, ou par LinkedIn. Moi, mon outil principal, c'est LinkedIn au quotidien. Et j'écoute beaucoup moins mes... Mais euh, je dirais les messages téléphoniques, je les écoute une fois par semaine en général. Les SMS, j'y vais de temps en temps. Par contre, LinkedIn, j'y suis tout le temps. <rire> <rire> bah, très voilà. bien. Écoute,
0: euh, c'était écoute, un super épisode sur le social selling. On en on sait beaucoup plus maintenant. On a plein de conseils à appliquer. Tu vois, j'ai appliqué euh, en te demandant euh, la recommandation. j'ai Je fais marcher les, les liens faibles. <rire> <rire> Et du coup, ben Loïc, merci pour, pour ta disponibilité. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à contacter Loïc hein, si, vous voulez, euh, si vous avez des questions sur le social selling ou sur les social selling forums. En, en tout cas, ce fut un plaisir.
1: Ben, le plaisir était partagé. Merci beaucoup et bonne année. Hein, ouais. Là, oui, enfin, ce, ce post viendra après. Oui, ce podcast sera après la fin de l'année. Ben, bon, voilà.
0: <rire> oui, voilà, on est le 30 décembre, donc ce sera publié un peu plus tard. Ouais. <rire> Salut Salut Loïc, à bientôt Merci encore Au revoir Bye Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine